1: На этот вопрос очень трудно ответить двумя словами. Ведь шахматы очень популярны, и среди их поклонников люди самых различных возрастов, интересов, профессий.
0: Команды на Олимпиаде были разбиты на три группы, в двух по 8, в одной по девять участников. По три команды-победительницы от каждой группы выходили в главный финал. В финале на старте лидерство захватила сборная Югославия. А вот наша сборная в первых турах выиграла два матча с минимальным перевесом и два матча закончила в ничью. Но в последних встречах сборная ССР набирает 10 очков из 12 и занимает первое место. А вот Югославы проводят финишнюю удачно уступив второе место сборной Аргентине. Больше всего после этой Олимпиады обиделись американцы. На ней попытаются взять реванш, проведя товарищеский матч США-СССР в Нью-Йорке. Правда, советские шахматисты снова победят со счетом 20-12. В последующие 40 лет сборная СССР по шахматам лишь раз уступит звание чемпиона. 1986 год, спустя 4 месяца после Чернобыльской аварии в том же 86-м, под самый занавес лета, еще одна катастрофа. В Черном море в цеместской бухте при абсолютной видимости не могут разойтись по морскому пути пассажирский пароход «Адмирал Нахимов» и навалочный корабль «Петр Васев».
1: Мы приглашаем вас на комфортабельные пассажирские лайнеры черноморского пароходства лучшие для здешних мест время года, ранней весной и поздней осенью. Билеты продаются в кассах всех морских вокзалов черноморского побережья.
0: Кто, кому не уступил морской путь, это будут выяснять специальные люди из комиссии, но даже после столкновения казалось, что ничего страшного не произошло. Да, удар был такой, что люди не устояли на ногах, но адмирал Нахимов продолжает движение, и многие думают, что огромный корабль не получил никаких повреждений, поэтому и тревогу никто не объявлял. Лишь когда вода зальет судовую энергетическую установку и везде погаснет свет, станет понятно, дело серьезное. Капитан Марков голосом приказывает матросам объявить шлюпочную тревогу и спускать на воду спасательные судна и плоты. На воду экипаж успеет спустить только одну шлюпку с левого борта. В этот момент адмирал Нахимов дает крен, и вода хлынет в открытые иллюминаторы. Дальше начинается паника. Те, кто готовился ко сну, выбегают в коридоры, где тут же создается давка. Кто-то пытается подняться с нижних палуб, другие, наоборот, бегут вниз за детьми, которые находятся в каютах. После столкновения пройдет 8 минут, и восьмипалубный адмирал Нахимов полностью уйдет под воду, затягивая в воронку людей, которые не успеют отплыть от тонущего корабля.
1: У меня подруга была, покойная Таня Дымкова, она утром проснулась и говорит мне, ой, ты знаешь, мне такой сон сегодня плохой снился, говорит, что мы все бултыхаемся в какой-то грязной воде, она говорит, чувствуется мне, что говорит, мы когда-нибудь потонем на этом пароходе.
0: К тому времени уже и Петр Васев начнет сбрасывать за борт спасательные средства и параллельно по радио передаст сигнал СОС. В этой спасательной операции примут участие почти 70 судов, а утром к ним присоединятся вертолеты. Катастрофа унесет в жизни 423 человек, больше трети тех, кто был на борту адмирала Нахимова. Капитаны обоих кораблей выживут и предстанут перед судом. Прокурор будет требовать расстрела, суд приговорит их к 15 годам лишения свободы. Капитаны отсидят шесть и в 92 втором году будут помилованы и отпущены на свободу. 31 августа 1994 года перед монументом воину-освободителю в Берлинском Трептов-парке в присутствии президента России Бориса Ельцина и канцлера Германии Гельмута Коля, а также более трех тысяч зрителей перед телекамерами крупнейших мировых телекомпаний проходят прощальным торжественным маршем последней части российских войск. Они покидают Германию.
1: Мы подписали договор с федеральным канцлером.
0: Моим другом, Гельмутом Голем. Наши части оказались в Берлине после победы 1945 -го года. Германия тогда была разделена на оккупационные зоны, которые контролируют каждый из стран антигитлеровской коалиции. Начиная с 54 года наши солдаты в Германии называются группа советских войск. Если в первые послевоенные годы численность группы составляет около трех миллионов человек, в 80-е всего 500 тысяч. Главная задача группировки заключается в обеспечении защиты западных рубежей СССР от внешних угроз. О том, что Германия на фоне возможного объединения не очень-то хочет видеть советских солдат, начинают говорить еще в конце 80-х годов. СССР пытается доказать свою миролюбивость, сокращает западную группу войск почти в два раза, но для немцев этого недостаточно. Когда президентом становится Ельцин, переговоры по западной группе возобновляются. В итоге Борис Николаевич соглашается, тем более, что денег на содержание военного контингента в Германии уже тогда не хватает. 5 тысяч танков, до 10 тысяч бронемашин, полторы тысячи самолетов и вертолетов. Для вывоза имущества группы потребуется более 132 тысяч железнодорожных вагонов. И все равно все увести не успевают. Хорошо, сроки вывода определило прежнее руководство. Но нынешний президент когда уже было совершенно ясно, что сроки нереальны, что без большого ущерба для России не обойтись, еще сократил на полгода эти сроки. Немецкой стороне достается более 20 тысяч зданий. Это военные городки, это специально построенные комендатуры. Россия оценит это имущество почти в 10 миллиардов марок. Немцы после долгих споров выплатят в 7 раз меньше, около 700 миллионов. 2004 год, 31 августа, в последний летний день гремит взрыв у станции метро Рижская. Очередная террористка-смертница подрывает себя у входа, поняв, что вовнутрь метрополитена она не попадет. Там стоит милицейский патруль, который выборочно досматривает входящих. Экспертиза после взрыва будет говорить о том, что взрывное устройство сдетонировало произвольно. Рядом с террористкой, личность которой так и не удастся установить, находился ее куратор, бывший вор, а к тому моменту активный участник банд Николай Киреев. Он и еще 10 человек погибнут во время взрыва. После этого теракта в московском метрополитене усилены меры безопасности. В рамках новой антитеррористической программы начинают работу ситуационные центры Запущена централизованная система видеонаблюдения, установлены датчики токсичных веществ. Организаторы теракта у метро Рижская будут задержаны в течение следующего 2005 -го года. 2002 год, 31 августа. Валерий Кипелов последний раз выступает с группой «Ария». Было уже известно, что Валерий начал собирать собственный коллектив, который так и будет называться «Кипелов». После этого поклонники «Арии» делятся на два лагеря. Одни говорят, что без вокалиста, без Кипелова группа может, конечно, существовать, но это будет что-то совершенно иное. Другие говорят о том, что уж лучше так, пусть будут два коллектива, чем ни одного. Несмотря на слухи о прекращении существования, группы, в ноябре будет оглашен новый состав «Арии». Вокалистом вместо Кипелова станет Артур Беркут.
1: Час. город прячет в недрах стаи волков. Но если мы раскачаем этот мир, где образцами грязный бир, дух на север вьется в дом, насилие рвется в дом. Кто понял, здесь бессилен сам?
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 31 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.